0: Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata del venerdì, delle ore 12, con un nuovo appuntamento di Stai Karma. Oggi in compagnia di un ospite d'eccezione, un ospite che ho sempre il piacere di avere con me, lei è Manuela Pompas, una grande giornalista, una grande ricercatrice spirituale. Ciao Manuela. Tu Dalla mi
2: senti? Notte, il sì. Perché io adesso sono sul computer, ma io sento malissimo. Ciao a tutti, ho dei problemi. Okay. Tu mi senti
1: bene? Adesso sì, ti sento bene Manuela, benissimo. Ciao, okay, benvenuta, come no stai?
2: computer, Ciao, bene, grazie. Tu
1: tutto bene? Sì, tutto bene. Siamo già in onda? Siamo in onda, sì, siamo in onda.
2: Ah, te, <ride>
1: Tranquilla, esatto. il bello della diretta è questo, Manuela, quindi...
2: di trasmissione. Va bene, va benissimo, <ride> io non ti vedo però, va bene. Va bene. No, noi ti
1: vediamo benissimo, sei vestita d'azzurro oggi, stai benissimo. Sì. <ride>
3: Va bene.
1: Allora Manuela inizio io con l'introdurre l'argomento di oggi, certo, parleremo certo. di bambini speciali con Manuela, bambini che all'apparenza sembrano bambini come tutti gli altri ma che in realtà hanno delle caratteristiche particolari, eh, si dice che siano delle anime antiche, eh, delle anime che eh, hanno un certo livello di evoluzione spirituale. Mm, I bambini che vengono anche definiti bambini della nuova era o bambini delle stelle che hanno un'energia molto forte poi vedremo insieme a Manuela che cosa intendo sono delle anime con dei doni dicono che abbiano anche dei poteri paranormali che eh, sono arrivati su questa Terra per aiutarci ad evolvere, per portare l'umanità ad un'evoluzione eh, più avanzata. Ecco. Sono arrivati qui sulla Terra per eh, portare forse un contributo anche di saggezza e eh, di forza interiore. Questi nuovi bambini eh, si dice che portino un'energia di pace e di amore, quindi un miglioramento sicuramente alla, all'energia della terra. Anica eh,
2: hai già sì. detto tutto. <ride> hai già detto tu
1: no eh. dai una piccola introduzione però ecco mh, intanto dico chi sono questi bambini come si chiamano Indaco così li chiamano no no
2: lasciamelo dire a me va
1: bene allora eh, dimettici un po' questi bambini
2: faccio. che caratteristiche però, hanno come facciamo io a riconoscerli volevo dirti una cosa volevo dirti una cosa sì. intanto questi bambini ci sono sempre stati sì perché Platone, Pitagora, Sant'Agostino, Einstein, Mozart pensa che Mozart scriveva sul rigo musicale a due anni, a tre eh, suonava e a cinque faceva concerti, quindi sono, io, sono esempi che tu puoi prendere sia come, la, come reincarnazioni, cioè bambini che hanno memorie di tante vite in cui hanno maturato talenti e saggezza, e sia per i bambini indaco, sono anime molto speciali che scendono sulla terra per portare nuove idee, per portare la spiritualità, per portare un cambiamento. Tra l'altro in questo momento ne abbiamo veramente bisogno. I primi eh, sono quelli che tu hai già enunciato, che sono i bambini indaco. Bambini indaco, ehm, io sono una bambina indaco, mio figlio anche, sono quelli più problematici, sono bambini che hanno forte antapatia, sensitività, sono bambini, ho un libro nel cassetto da cinque anni che non non riesco a finire su di loro e gli indaco sono stati i primi ad aprire nuove mentalità, però eh, i genitori non erano preparati, quindi sono bambini per esempio che hanno problemi di disturbi dell'attenzione, dislessia, tra l'altro io ho dato Io ho elaborato un mio pensiero sulla dislessia, siccome i bambini indaco usano il cervello destro e non il sinistro come la maggior parte, eh, hanno dei problemi. Con il sistema, noi siamo nell'era del cervello sinistro, siamo tutti me, tutta mente e poca intuizione, poca creatività, mentre loro sono molto intuitivi, sono in, indipendenti, non accettano restrizioni e sono problematici perché se non sono capiti, se non sono accettati, si chiudono in se stessi e possono anche finire nelle droghe per sfuggire a questa società, nell'alcol possono eh, non finire gli studi, non accettano, loro non accettano la società eh, impositiva, hanno bisogno, hanno bisogno di libertà, e, eh, hanno i loro ideali e eh, che no, se non trovano ripeto, si chiudono e eh, hanno dei problemi, insomma bambini problematici. E qui però io apro un discorso, eh, il primo problema tutti i bambini e in particolare di questi così sensibili sono i genitori. Allora se un bambino nasce in una famiglia che non so, eh, il bambino vede il nonno morto, si ricorda le vite passate, disegna in modo diverso, un bambino che disegna come Picasso per dire invece che con i quadretti, che ha delle idee diverse dalla famiglia, spessissimo non tanto adesso, ma fino a 30 anni, 40 anni fa, veniva assolutamente castrato, perché noi abbiamo paura della diversità e quindi i nostri figli devono essere come li vogliamo noi, non difficilissimo accettare che siano dei diversi, in qualunque cosa voglia dire la diversità. E quindi sono bambini eh, che poi hanno dei problemi. Poi se vengono aiutati invece a superare la, perché si chiudono in se stessi, sono, eh, non comunicano più, diventano non dico, autistici, ma insomma, come i chi bamb- che si chiudono nella stanza. E quindi eh, sia le elementari, sia le maestre, sia la, prima la famiglia e poi le maestre, eh, devono capire che i bambini hanno il diritto di avere idee diverse. E quindi come si
1: dovrebbero comportare, secondo te, i genitori o gli insegnanti di fronte a questi bambini?
2: Ascoltarli, ascoltarli, perché è chiaro che in una classe di 30 bambini... Non so, io mi sedevo sui banchi, non si può fare perché se tutti si siedono sui banchi è un casino, però ci sono delle scuole adesso dove hanno i banchi in rotondo, qualcuno si siede per terra, eh, ci sono delle scuole dove fanno la scuola all'aperto, cioè c'è qualcuno, non so la scuola della Montessori per esempio, eh, senza sapere, senza affrontare il problema del bambino indaco, Cristallo, ma ha un rispetto, per... ecco i bambini non vengono rispettati, i bambini vengono, io sono la maestra, il professore, l'insegnante, il padre, la madre, siccome sono grande decido io e fai quello che voglio io. Questo in generale essere, comunque
1: nella scuola. Non ho capito. Questo dico in generale, scu- la scuola, le, il sistema generale, scolastico. In
2: per cui è chiaro che un maestro, un professore con 30 bambini deve dare la disciplina, però invece di essere cattiva, tra virgolette, deve spiegare, deve educare cioè deve aiutare il bambino a, tira- a capire cosa sono le leggi sociali, cos'è la, la, come si fa a vivere in mezzo agli altri, ma deve rispettare, per esempio, non so, mio figlio smarginava coi disegni. Allora, da un punto di vista psicologico, smarginare vuol dire che si ha a contatto con l'inconscio. Allora, alle elementari non puoi dire che il, il, il colore deve stare dentro le righe, perché vuol dire castrarlo. Lui faceva, eh, non so, eh, una volta ha disegnato un cuore, eh, metà rosso e metà nero, e nel rosso ha scritto eh, buono e nel nero ha scritto cattivo, mentre che avesse 8-9 anni. E la maestra gli ha detto, tu non puoi sapere queste cose perché sei troppo piccolo. E cavolo, ma lui le aveva fatte a scuola, non è che le avesse fatte a casa con me. Quindi se le ha fatte vuol dire che dentro di lui c'era questo concetto. Sì, è una
1: forte limitazione
2: questa, sicuramente. Sì, ma per fortuna è sempre minore. Mm-hmm, è questi vero. I bambini sono più ascoltati, sono più seguiti. Eh, però il bambino, questi bambini hanno bisogno anche di libertà, quindi hanno bisogno di creatività bisogno di stare in mezzo alla natura e il rispetto che non sempre c'è Manuela e... perché vengono chiamati indaco questi bambini? Vengono chiamati indaco perché la prima psicoterapeuta guaritrice, sensitiva che ha definito così i bambini indaco ha visto la loro aura che era indaco che è il colore del terzo occhio è il colore della sensitività sensibilità usiamo la parola che preferiamo. L'aura sarebbe il colore
1: del nostro corpo astrale, diciamo?
2: L'aura è l'emanazione dei nostri corpi che c'è a livello, eh, è un campo elettromagnetico, diciamo che i sensitivi vedono colorati perché i sensitivi vedono le frequenze che esistono e che noi non vediamo, che le macchine però vedono, ci sono degli occhiali speciali alla Dicianina che io ho che permettono di vedere Laura, ci sono delle macchine che fotografano Laura e Laura porta la frequenza sia delle nostre doti, del carattere, dei nostri talenti, diciamo, perché non c'è solo il viola, però magari in questi bambini c'è una maggioranza di viola, sia le malattie, allora ci sono dei colori che compaiono solo. Eh, non so se io mi arrabbio se io mi ancavolo fortemente la mia aura manderà eh, lampi di rosso che però in questo caso è un colore legato al momento legato all'emozione del momento e poi c'è il colore che invece è la base di quello che è il mio carattere la mia personalità e le mie frequenze quindi questi bambini poi però eh, questi bambini se superano i loro problemi, se vengono aiutati da persone consapevoli che possono non vedere Laura, possono non sapere niente di vite passate, ma una buona, un, buon doc, un buon docente, uno psicologo, una persona sensibile eh, capisce anche se non ha una cultura spirituale diciamo così legata a queste tematiche ecco Manuela, e... volevo
1: farti una domanda se mi permetti rispetto ai bambini indaco e tu dicevi appunto che sono bambini un po problematici a volte iperattivi no, forse no problematici, sì. ecco e perché forse tendendo ad andare in contrasto con il sistema eh, si sentono un po si sentono diversi e quindi a volte sì. risultano essere un po frustrati ma questa loro caratteristica eh, può, come dicevi tu prima, eh, confonderli con dei bambini psichiatrici o autistici. Quindi eh, non, c'è, è ecco, problema. non c'è il rischio che magari vengano somministrati loro erroneamente degli psicofarmaci?
2: Eh, eh, questo è un grande problema. Perché Cosa accade in quel, quel caso? In Scuole è stato dato li, la possibilità ai, agli psichiatri, ai medici, di somministrare in America Ritalin, che però credo che abbiamo anche noi, da noi più il Prozac, ai bambini dai sette anni in avanti e molti di questi bambini sono, eh, eh, non mi viene la parola, sono mm, agitati, non è la parola che voglio dire, sono ipercinetici, quindi stanno fermi e viene scambiata per una malattia. Io ho incontrato un bambino di questo genere, ma questo era veramente disturbato, non teneva fermo la testa, le mani, gli occhi, non guardava. Eh, allora lui aveva veramente qualche problema, eh, che però chissà se con la meditazione, il rilassamento, eh, le tecniche che abbiamo, la EMDR per il trauma, probabilmente ci sono delle tecniche più dolci per affrontare i loro problemi o forse in loro, forse no?
1: la meditazione in associazione allo psichiatra sicuramente dà dei risultati più veloci anche
2: c'è stato uno psicanalista Gian, io ho dei problemi di memoria ah, Gian Paolo Buzzi eh, che ha fatto un lavoro su eh, ragazzi problematici e invece di usare gli psicofarmaci usava la meditazione rilassamento, meditazione con dei risultati interessantissimi lui non parlava di indaco per per lui erano semplicemente dei ragazzi con dei problemi tra l'altro come hai detto tu questi bambini sono venuti a cambiare la mentalità sono venuti a cambiare il mondo ma quando sono molto piccoli non hanno gli strumenti se poi riescono ad affrontare eh, aiutati o anche da grandi se intraprendono un cammino di consapevolezza e si liberano dalle restrizioni che gli sono stati dati da bambino che sono delle manipolazioni sono, eh, a volte sono delle ferite che ti porti dietro tutta la vita se uno è in grado di affrontarle poi ritira fuori questi ideali anche da adulto perché noi parliamo di bambino indaco ma anche un adulto ha dentro la sua parte bambino la sua, se tu vieni sulla terra una mission diciamo con, una, con un compito e quel compito rimane dentro di te tutta la vita quindi se tu ritrovi l'equilibrio eh, puoi portare avanti eh, puoi entrare a contatto con la tua anima e portare avanti il tuo il tuo compito tra l'altro sono bambini che amano chissà se la greta è indaco o cristallo perché vengono amano anche molto la natura mio figlio quando era piccolissimo, a 3-4 anni se non mi ricordo, in giardino, baciava i fiori e diceva voi non capite niente perché non amate la natura e lui mi chiedeva di vivere non a Milano, dove vivo, dove viviamo, ma mi chiedeva di vivere al mare, in montagna, in mezzo, in mezzo alla natura e questo è tipico degli indagini. e noi invece perdiamo questa cosa perché si lavora in città, se uno nasce in città di solito rimane in città Eh e loro hanno questo anche un amore per gli animali, ehm, eh, vorrebbero un tipo di vita più naturale però esistono anche delle scuole che però particolari come ti dicevo anche gli steineriani, io quando ho cominciato a scrivere il libro sono andata alla ricerca. Ci sono delle scuole eh, famiglia eh, ad Ananda Assisi, fanno delle scuole loro sì. e poi vanno a fare gli esami. E, mh, ci sono delle possibilità di far crescere questi bambini con i valori che loro hanno, se li hanno anche i genitori. A volte i bambini indaco nascono da genitori indaco, allora in questo caso ha, è tutti i bambini speciali, se nascono da genitori speciali. Eh, aperti, diciamo così, sensibili, allora hanno la strada. La strada. Io non ho mai seguito queste, eh, a parte gli indaco, non ho mai seguito. Eh, per me sono tutti simili, però, i Cristallo, per esempio, sono più consapevoli. E eh, sono più meno non si chiudono meno eh, hanno meno problemi sono ehm, sono più legati al cuore ai sentimenti e vogliono portare armonia guarda è successa una cosa sia a me che a mio figlio eh, quando lui era molto piccolo io era, eravamo seduti sul divano con mio marito e avevamo una discussione accesa e lui ha preso le due teste e le ha unite come dire non parlava ancora non litigate e mio nipote ha fatto una cosa del genere ha unito i genitori che stavano non litigando discutendo ecco questi bambini portano l'armonia e questi sono i cristallo. Sì, anche gli indaco. I cristallo sono meno problematici, cioè si chiudono meno rispetto. Ecco, Manuela, uh... ti fermo un attimo,
1: facciamo una piccola distinzione. Siamo partiti dagli indaco, perché vabbè, allora a parte che esistono da sempre gli indaco, però si dice, non so se eh, tu sei d'accordo. Tutti esistono da
2: sempre anche diciamo i cristalli. Ma che, scusa, scusa, Marica, sì. I... Tutti esistono da sempre. Diciamo che probabilmente, secondo quello che si racconta, perché io questo l'ho solo letto, cioè alcune cose le sperimento, alcune le ho lette, ehm, probabilmente ci sono delle ondate. Per esempio, io ero indaco, ma non avevo bambini indaco intorno, eh, secondo me. Mentre adesso eh, ne, si dice che questi bambini sono arrivati intorno agli anni 80, parlo degli indaco, eh, dai 70 alle 70, all'80 e c'è stato proprio una una legione di bambini mm. mentre si dice che i bambini i bambini cristallo siano arrivati dal 2000 anche loro no no leggevo perché anche loro possono avere problemi e si chiudono e possono essere presi per autisti o asperger e anche loro sono amanti della natura, hanno più forte il bisogno di portare amore di portare armonia di portare loro vogliono un mondo migliore hanno eh, sono molto creativi ma magari anche gli indaco forse un po di più eh, hanno un'indole pacifica anche gli, anche gli indaco probabilmente è come se fossero semplicemente un gradino più avanti mm. un gradino eh, perché infatti un, un si, più elevato si dice io non vedo questa grande differenza eh, eh.
1: si dice che gli indacori sono arrivati per, per rompere gli schemi no? e spianare un Anche po' la che. strada a queste anime cristallo arcobaleno è così secondo te Emanuela? Capito scusa, Malika? Dico che si dice che gli indaco siano arrivati, che abbiano avuto un compito forse più difficile perché dovevano rompere degli schemi sì, per esatto. spianare sì. poi la strada ai cristallo, ai bambini arcobaleno che forse sono un po' meno problematici, soprattutto gli arcobaleno. No. Poi ci arriviamo dopo. Quelli.
2: Brava, gli arcobaleno, io ne ho conosciuti, e sono bambini che non si preoccupano se gli adulti non sono d'accordo con loro, vanno avanti per la loro strada, loro scendono. Una, tutti scendono, tutti noi scendiamo con una mission, comunque scendono con questo compito e sono molto centrati su di sé, quindi sono, ehm, sono con più consapevoli. Ho visto a Italia Got Talent, io non guardo la televisione, ogni tanto guardo Italia Got Talent che mi piace moltissimo ed è salito sul palco un bambino di tre anni, tre, sì. che ha cantato eh, Occidentali Skarma. Mm. A parte che non ha dimenticato neanche una parola, quindi già questo è strano. <ride> cioè, va bene, una memoria particolare. La memoria e l'attenzione sono due capacità collegate anche alla sensibilità. E, e poi. chiedeva l'applauso, si inchinava, sorrideva, era assolutamente a suo agio. Allora da un punto di vista della reincarnazione potremmo pensare che era già un artista in un'altra vita, per cui sul palco lui era a casa, ma aveva una consapevolezza di sé, della propria capacità, non era assolutamente emozionato, giocava, rideva, amava il pubblico, quindi aveva un'anima adulta e... quindi era consapevole delle sue dotti e di poterle esprimere, eh, non ha mai sbagliato, bravissimo. E questi bambini sono, io dico che sono bambini che nascono adulti, poi giocano come gli altri, devono imparare, eh, devono riallacciare le sinapsi e riprendere contatto con le conoscenze che sono dentro di loro, ma loro che devono eh, riattivare diciamo. Per esempio una delle cose che tutti questi bambini dicono, tutti dall'indaco all'arcobaleno, ma piccoli eh, tu gli dici adesso ti spiego eh, come si fa una costruzione, ti spiego la storia, ti spiego… e la, loro dicono sempre io lo so già, ti spiego come si fa andare a cavallo, io lo so già, alcune cose le sanno veramente. Invece le cose culturali, eh, non le sanno ma hanno la percezione di saperle quindi è come se avessero una memoria che però non, è, non hanno la messa a fuoco cioè se io ti chiedo qual è l'anno della rivoluzione francese eh, loro non sanno l'anno però più o però meno sanno ciotello. non ho capito
1: dico magari più o meno sanno
2: identificare il periodo l'epoca no, sentono sentono no no No, no, non hanno una cognizione intellettuale, però sentono che dentro di loro questa informazione c'è. Mm-hmm. Mi ricordo eh, un'intervista che avevo fatto sulla reincarnazione, una volta avevo fatto una conferenza e c'era una mamma, non dimenticherò mai questa cosa perché è una delle prime storie che ho raccolto, che mi disse che la sua bimba o il suo bimbo di 7 anni, no, una bambina di 7 anni, diceva quando ero grande io prendevo la carrozza che da Parigi andava a Roma e ci fermavamo sempre a Lione per far abbeverare i cavalli. Ora, sei anni, tu non hai la cognizione che parti da Parigi, arrivi a Roma e passi per Lione. Ti sto parlando degli anni 70, quindi c'era meno televisione, meno meno discorso. Allora, questi questi bambini hanno delle memorie e delle consapevolezze che non sono messe a fuoco. Cioè, nessun bambino ti dirà io lo so perché, lui lo sa e basta sì, cioè forse hanno da...
1: memorie anche di vite passate quindi questi bambini
2: sì, hanno memorie di vite passate ma mentre io ti racconto io mi ricordo quando vivevo in Marocco ed ero una non so e eh, andavo a cavallo nel deserto adesso faccio per dire loro non ti dicono io ero loro ti dicono io sono io sono un principe mm-hmm. io so andare a cavallo io abitavo in un castello Qualcuno addirittura ha il problema che non riconosce i suoi genitori, pensa di aver sbagliato famiglia e queste cose si sommano. Diciamo che gli arcobaleno rispetto ai cristalli sono molto più saggi, sono molto più centrati su quello che hanno dentro ecco. e non sono disturbati da quello che trovano loro hanno la loro missione e vanno avanti Manuela ma rimaniamo
1: da... qui su Arcobaleno e Cristallo ci ritorniamo subito dopo la pausa pubblicitaria dobbiamo fermarci per un attimo e eh, state con noi perché eh. saremo ancora con Manuela Siamo rientrati, siamo ancora in onda qui con Manuela Pompas, giornalista e eh, ricercatrice spirituale, se posso definirti così Manuela. Stavamo parlando di bambini particolari, indaco, cristallo e arcobaleno. Manuela era arrivata a raccontarci un po' che cosa sono gli indaco, nello specifico arriviamo ora agli arcobaleno e ai cristallo.
2: Vengono definiti piccoli Buddha per la loro saggezza. Allora c'è un problema, La Federica, Federica Mormando, che è una psichiatra, tanti anni fa aveva fondato una scuola per bambini plus dotati, quindi ci sono dei bambini che arrivano elementari che già sanno leggere e scrivere e già hanno delle grandissime intuizioni, quindi sono già dei piccoli adulti, sono... c'è un grande problema con questi bambini che sono dei diversi e invece devono vivere nella società, non possono vivere in una grotta o in un un castello di cristallo, allora il problema è proprio l'integrazione e questo è un compito dei genitori. Eh, Mio figlio, indaco, da bambino mi diceva ma non sai stare zitta, perché io <ride> racconto. E lui dice, taci, ci sono delle cose che non si dicono, devi stare zitta, ma era piccolo, eh? quindi aveva la consapevolezza. Una saggezza esempio, superiore, sì. Lui raccontava la sua vita passata e i bambini non gli credevano, gli credevano, oppure non gli credevano ma non creavano problemi, questo elementari, alle medie è diventato un dramma e i genitori non credevano. E quindi era un bambino un po' particolare e loro soffrono, adesso tutti i bambini soffrono di non essere capiti, no? ripeto gli eh, arcobaleni sì. sono quelli che vanno più avanti, però devono trovare un'integrazione, bisogna insegnargli a stare con tutti, non possono, i geni non possono stare solo con i geni perché se no ne facciamo dei diversi, poi da, da grandi faranno le loro scelte, da grande. Eh, frequenteranno le persone che vogliono sì, il bambino anche perché sono
1: qui tutti. per aiutare tutta l'umanità quindi è bene che stiano in mezzo anche alle persone che sono un po' meno geniali. Eh, tra,
2: si ascoltano tra di loro, eh. cioè si se ascoltano. un bambino piccolo elementari io mi ricordo un amico di Francesco che mi disse ma come mai lui ricorda la vita passata e io no? Gli ho detto, ma si vede che non sei pronto. Si vede che non sei non ti sei aperto a questa teoria in casa tua, non se ne parla. E lui dice: Ah, va bene. Quindi tu spieghi a un bambino una cosa diversa e lui, piccolo, fino a che è piccolo eh, non, non ha il giudizio e accetta anche la diversità, accetta il down. Accetta. Eh, mi ricordo una bimba down che era l'alimentare era perfettamente inserita nell'adolescenza, scatta il giudizio, scattano i modelli, scattano eh, le, pro- le problematiche legate allo sviluppo e i bambini non asco- ascoltano sempre meno, sempre meno gli altri, sono sempre meno disponibili e quindi c'è questo grande problema dell'accettazione dell'inserimento e qui basta un genitore intelligente e dei Sensibile, intelligenti, anche, intelligenti, empatico, intelligenti, no? sì mm. eh, l'intelligenza mm. intuitiva, emotiva, non solo l'intelligenza della tutte eh, le. Ma noi mi
1: sorge spontanea una domanda, no? Perché mi faccio anche un po' da portavoce dei nostri ascoltatori. Certo. Allora non c'è un po' il rischio, no? Che alcuni genitori magari ehm, in qualche modo giustifichino delle patologie magari serie di alcuni bambini catalogandoli come indaco quando invece in realtà hanno veramente delle patologie che devono essere eh, diciamo così stabilite dal medico dallo psichiatra
2: hai ragione Malicca però se mio figlio sta male se mio figlio sta male e eh, e io mi rendo conto che ha dei problemi e io magari lo porto lo stesso da uno psicologo, cioè, lo porto da uno psicologo, lo porto da qualcuno che lo può aiutare. Devo trovare uno psicologo aperto che gli dia i consigli giusti, che, che gli spieghi, che, gli spieghi che, che spieghi ai genitori, per cui le patologie vere. Uno psicologo bravo le riconosce, il sì. fatto di essere iperattivo, come ti dicevo prima, io ero una bambina vivace, oggi si chiamerebbe vivattiva, eh, iperattiva, ma non ero una bambina problematica, ero solo vivace. Mm. Una volta nella mia generazione si diceva all'argento vivo addosso, ti ricordi? Sì, sì. Più o meno, forse si dirà anche Sì, 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 si dice, si dice. Questo non vuol dire spaccare i banchi o disturbare sempre o disturbare qualche volta non sempre (ride) Eh, eh, in ogni
1: caso comunque ci vuole la giusta dose di equilibrio per cercare di di essere ecco sì no è anche interessante questa puntata proprio per aiutare anche le persone a casa a capire magari alcune dinamiche dei figli che non riescono ancora a comprendere magari spero che questa nostra puntata possa aver aiutato anche delle mamme o eh, degli insegnanti a capire meglio i comportamenti di alcuni
2: bambini sì Eh, però il bambino va ascoltato, perché il bambino te le dice le cose. Per esempio, quando io sono andata a scuola a, da- a parlare con le maestre, era in seconda elementare, tutti i bambini mi hanno detto, che beh, nell'intervallo insomma, è così noiosa la scuola, io non studierò, andrò a fare il tassista, per meno sono libero e faccio quello che voglio. Ma è noiosa, la parola noiosa, ma tutti. Allora, se la scuola è noiosa fate qualcosa per renderla non noiosa, insegnate in modo diverso, fate disegnare quello che spiegate, cioè siccome loro tutti devono eh, seguire il protocollo, quindi non possono non fare storia e geografia per dire, o... ma possono dare, per esempio io avevo una prof al liceo di lettere eh, che ho amato moltissimo, lei ci faceva amare anche il latino, noi Eravamo arrivati in quinta a tradurre senza dizionario, perché lei passava la passione, gattini. Sì, eh, è vero così, quello che diceva. Passava la così. passione. Mm. Eh, un giorno vado a scuola da mio figlio, parlo con un professore, eh, mio figlio ama, non amava la storia, e parliamo e lui mi racconta di una sua passione, che adesso non mi ricordo, i templari non mi ricordo. E gli ho detto, ma perché non li racconta queste cose, ai ragazzi? E lui dice, tanto loro non capiscono niente. Allora, come fai a insegnare se loro non capiscono niente? Non è vero che non capiscono niente, tu li devi stimolare, eh sì. li devi, devi fare in modo che quella materia diventi piacevole, ma dipende ma da te, è non dalle è verissimo Manuela, io.
1: perché io al, al liceo artistico avevo un insegnante proprio di arte, che ricordo ancora con grande piacere che aveva questa passione per l'arte così forte portava queste diapositive fatte proprio da lei e il marito cioè lei andava in giro per mostre d'arte eh, a fare tutti questi scatti meravigliosi e poi ci spiegava attraverso le sue diapositive quindi figurati quanto ha trasmesso proprio con questa passione per l'arte, l'arte lei mi ha insegnato tutto la letteratura la storia cioè io ricordo le cose conosco l'arte conosco la letteratura e la storia grazie a lei gli altri insegnanti sì. mi hanno trasmesso poco o nulla perché poi lei leggono magari dei libri e trasmettono veramente poco.
2: Certo, infatti, infatti questo è il grande problema, il grande problema. Eh, il grande problema di tutti i lavori, di qualunque lavoro, ma io dicevo quando mio figlio era piccolo, mentre quando vai al liceo hai tanti professori, quindi hai tante opportunità. I, il compito delle, delle, delle è far sbocciare i bambini, quindi loro hanno in mano non solo la loro cultura, hanno in mano le loro anime, hanno in mano la loro parte affettiva, mentre da grande, non so, a 17 anni tu puoi avere un professore molto castrante, poi ne avrai uno anche bravo e, e quindi compensi, fai già delle scelte, hai una vita fuori, hai delle compensazioni, il bambino no, il bambino ha la mamma a casa, i genitori a casa e, e l'insegnante o le insegnanti a scuola. Quindi queste maestre dovrebbero parlare all'anima dei bambini. Poi è chiaro che avere 30 bambini scatenati non è facile, è chiaro che ci sono delle problematiche, però eh, le problematiche le risolvi, cioè certo. è, è il tuo compito, certo. no? Manuela, se fai la io... maestra... Se fai la maestra vuol dire che ti piace insegnare e vuol dire che hai preso questo come compito della tua vita.
1: Esatto, abbiamo una telefonata e quindi la prendiamo. Pronto, con chi parliamo?
0: Eh, buongiorno, buongiorno, ero qua fermo, sentivo, eh, è abbastanza interessante, nonostante io buongiorno non è sia molto ferrata. Come buongiorno. si chiama? Con chi parliamo? Ma io chiamo Davarese. Eh, io mi ricordo mia figlia, voi parlavate di insegnante che è tutto giustissimo, però purtroppo non è così. Era liceo e sì. la, la sua professoressa di lingue, mi ricordo che l'aveva registrato. era Di, di lingue, scusi, di italiano. Era al liceo, sì. aveva registrato e la professoressa ha proprio detto: sentivi la voce della professoressa? uscite il libro alla pagina, cioè adesso la <ride> professoressa di italiano. E lei mi deve dire che i, i, gli insegnanti, il professore sarebbe giustissimo, dovrebbero capire i ragazzi e i bambini. Ma non sanno l'italiano l'80%. Non <ride> come fanno. Cioè adesso obiettivamente <ride> non è per cattiveri. questo cacizzeri. è vero, eh? no, ha ragione. Cioè, vero. Prima a formare i professori e loro, poi i sì. professori e i maestri già formare prima e poi fare. Non si può pretendere che i nostri bambini, i nostri figli vadano in mano a gente che, poverino, ma mica per, per cosa loro. Perché erano abituati in un'altra situazione.
2: Hai, che... hai ragione, infatti questo è il grande problema della scuola che arrivano insegnanti non preparati, ma andrebbero, io da ragazza, dicevo e adesso mi viene in mente, che ci sono delle categorie che dovrebbero fare psicanalisi o psicoterapia, che sono i medici, gli insegnanti, i preti, perché loro hanno in mano le anime, il, hanno ma- vengono a contatto con tutta la personalità che devono aiutare e gli insegnanti non sono preparati psicologicamente perché non basta studiare al, al, alle magistrali la psicologia o la, o la come si chiama non mi viene la parola eh, st- i bambini insomma la, la, la materia dei bambini del, eh, bisogna lavorare su di sé certo. perché poi proiettiamo sugli altri le nostre frustrazioni Emanuela, eh, abbiamo allora, un'altra
1: telefonata faccio... poi andiamo avanti con, la, con l'argomento eh, oh, Sì, bene. pronto Benvenuta. Pronto, sono io? Sì, ciao, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono Daniele, da Lonate da Ceppino. Ciao Daniele, generale. benvenuto.
4: Buongiorno a tutti e due. Ma eh, Io volevo anche esprimere la mia, la mia opinione, insomma i miei figli adesso vanno le superiori, hanno iniziato qualche volta, ho partecipato alla riunione dei professori alle medie, perché poi gestisce in mano tutto mia moglie, quindi mm. io sono proprio qualche volta. Eh, io rispetto ai miei, ai miei tempi, io sono nel set- 1971, cioè ho proprio visto questo, questa, questa variazione, questo spostamento di questi professori no, arresi che si arrendono di fronte alla classe. Io, io l'avevo detto a un professore, voi l'unica cosa che ave- avete veramente perso
2: è, è questa,
4: avete abdicato in favore e nella volontà, e nella... è complesso, sì. però nella volontà e nel volere di, di far imparare e di, e di istruire e di, e
2: di far migliorare i figli e le classi. Non voglio. Hai Io non lì, ma... Scusa, ti voglio sì, interrompere. Io non voglio fare una trasmissione sulla scuola. I, 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 i mh, professori hanno anche paura di essere picchiati perché succede anche questo. Tu dai un brutto voto, arrivano i genitori e ti, e ti menano. Questo è successo spesso. Quindi hanno anche paura perché non c'è più rispetto neanche nei loro confronti. Mm. Ma se una persona, bambino, adolescente, adulto, fa un lavoro su di sé, fa un lavoro sulla propria coscienza, qualunque lavoro faccia, lo fa bene. Al di sì, là è delle vero Manuela, poi purtroppo... sicuramente
1: non è facile avere un gruppo di bambini, no, di 30 bambini, certo. insomma io non potrei mai davvero, quindi onore anche agli insegnanti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Eh, buongiorno, io
3: eh, sono Daniela, telefono dalla provincia di Brescia, Ciao, sono Daniele. una nonna, ho una nipotina sì. che eh, dopo domani farà i 12 anni e oh. io come genitori non siamo ancora riusciti a capire se questa bambina ha dei problemi o no. Mia figlia è ancora dall'età dell'asilo che eh, nota delle cose, ha un altro figlio oltretutto, quindi può fare anche qualche paragone. Certo. Lei che problemi allora... ha questa bimba? Prego? Che problemi, che problemi ha, ha
2: questa bimba? Riuscissimo
3: a capire, non riesce ad apprendere come gli altri, diciamo. Eh, mia figlia, facendo noto agli insegnanti queste cose, eh, ha sempre fatto molta fatica, poi finalmente si sono decisi, dopo tanto, perché le dicevano che era apprensiva, e dopo tanto sono riusciti a, a fare dei, dei test alla bambina però non sì. è risultato che sia eh, dislessica o come quello per la, per la, per la, per la matematica ma
2: sarà più lenta nell'apprendimento
3: sì ma molto lenta le dico che ieri mia figlia che sa bene l'inglese cercava di, 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 di farle capire siccome la, 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 la bambina avrà una verifica fra due giorni Cercava di, 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 di farle un pochino di, di, di lezione, e a un certo punto lei non riusciva a ricordare qual è la destra e qual è la sinistra, o magari i giorni, i, i mesi dell'anno. Fa ancora fatica, ora mi dico, fa, 13 anni, fa 12
2: anni. Va bene, Daniela, andrebbe a parlare qualcuno medie, che le fa dei test non solo ma,
3: ma, ma non lo so, sembra sempre che mia figlia venga giù dalle nuvole, quest'anno per esempio eh, ha detto ma eh, mia figlia ha dei problemi, non potete pretendere che lei faccia quello che fanno gli altri perché non ce la fa Allora hanno perché preso mat- un
2: insegnante di sostegno?
3: no dicono che non ce n'è bisogno le, le hanno fatto l'anno scorso come anche alle elementari un programma semplificato
2: eh, signora, io però non so cosa dire perché noi adesso stavamo parlando, eh, cioè io non sono psicoterapeuta, però dovrebbe trovare delle persone che la capiscono, dovrebbe trovare qualche… Questo
1: sicuramente. Vabbè, Daniela, se vuole
2: scrivermi Esatto, eh. la ringraziamo,
1: lascia magari la tua email, Manuela o non sì, so se un vuole riferimento.
2: magari io mi informo a Brescia, se conosco qualcuno, ok? La mia mail è manuela.pompaschiocciolagmail.com Grazie Daniela. Non ho niente ma magari posso sentire qualcuno.
1: Daniela An... ci sei ancora, no? forse è caduta la linea, comunque Daniela spero che tu abbia segnato la mail di Manuela e speriamo insomma che in qualche modo tu la possa aiutare. E sono bambini particolari anche questi, no? quindi è il trucco è cercare di capire come aiutarli. Sì. Perché...
2: Un altro problema che si pone con la scuola, la scuola è nata nel 700 direi in Inghilterra, la scuola per tutti. Per creare nel mondo del lavoro persone interscambiabili, cioè mentre i nobili avevano i precettori, eh, avevano, era il diritto loro di avere delle conoscenze, il popolo studiava per diventare eh, impiegati interscambiabili. È un grosso problema che è giusto, come dici tu, certo, hai 30 bambini, non puoi fare una lezione diversa per ciascuno. Ma il grosso problema della società è che vuole tutti uguali, tutti uguali con gli stessi interessi. Questo gli stessi sicuramente tempi. Eh? Sì, ci questo rende un po' dei poi... robot. Non ti ho capito.
1: Eh, ci rende un po' dei robot e questa è un po' e una basso, fatica, soprattutto basso. per dei l'indaco.
2: Mm. Mentre ognuno di noi ha un'evoluzione diversa. Una, una, con, una conoscenza, una struttura diversa, non possiamo essere tutti uguali. C'era, alleggia... c'era una
1: vignetta bellissima, Manuela, non so se l'hai mai sì. vista, con eh, tanti animali, no? una classe. Io non ti vedo? Eh. Come? Io non ti vedo. Ah, beh, non importa, no, no, noi ti vediamo benissimo, non però mi vedo. senti bene? Solo... Mi senti bene, Manuela? Ti sento, ti sento. Ok, dicevo c'era una vignetta bellissima, non so se tu l'hai mai vista, dove c'erano tutti gli animali vari tipi, no? Il coccodrillo, il serpente, il pesce, eccetera. E c'era l'insegnante. E dice: Adesso arrampicatevi sull'albero ognuno sì. ha la sua peculiarità, il pesce non può sì. arrampicarsi sull'albero per esempio no? e quindi sì. questa era una vignetta che diciamo, faceva comprendere quanto il sistema scolastico poi eh, cerchi di omologare tutti creando anche delle difficoltà perché ognuno poi ha le sue eh, particolarità, le sue capacità magari può esprimerle bene in altro modo No? Certo. Era interessantissimo perché effettivamente è un po' così, no? Cioè se uno ah, ecco. non è capace di arrampicare Senti, sull'albero non lo Senti, può fare. C'è un
2: libro eh, di un ragazzo indaco, molto problematico, che ha scritto il giorno, adesso non me lo ricordo bene, il giorno che il pesce scese dall'albero, un titolo proprio così. Eh? Lui si è curato da solo, eh, si è curato da solo attraverso eh, facendo teatro
1: ah beh sì, è, è molto, il teatro aiuta tantissimo no?
2: ha messo in, in ha messo in, in scena le sue problematiche con un altro ragazzo che ha le stesse problematiche e e si è curato cioè adesso è un ragazzo che fa l'attore ha un certo successo mm. E ha scritto questo, questo libro per è spiegare. È tutto interessantissimo. A lui. È Ma infatti
1: esistono anche delle eh, modalità di cura come lo psicoteatro, le costellazioni, che si basano esatto. proprio sul teatro, cioè, sulle tecniche del, del teatro, poi, no? Ed è un modo esatto. per mettere in scena le tue problematiche puoi superarle sicuramente. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che possono telefonarci in diretta allo 3529 oppure scriverci dei whatsapp al 346 6427756. C'è un'ascoltatrice che ti saluta, Manuela, e ti dice che ti e segue ciao, da molto tempo. Eh, facci sapere il tuo nome. Eh, Abbiamo anche un'altra telefonata, credo nel frattempo. Sì. No, è caduta. (ride) Ok. Niente, è caduta, quindi continuiamo con quello che stavamo dicendo. Dicevi appunto di questo libro? Sì,
2: eh, non mi ricordo, ti dicevo il giorno che che il pesce salì sull'albero scese dall'albero, se non mi ricordo per dire che si può essere dei diversi eh, rispetto alle persone che conosciamo. Quindi, eh, e lui racconta la sua storia. Adesso io ho i vuoti mentali, posso dirti il nome, potresti anche intervistarlo perché è un ragazzo Volentieri, carinissimo. Volentieri,
1: sì, se mi fai avere perché, il contatto se assolutamente te lo sì.
2: Diretta, te lo dico, se no te lo do fuori dalla diretta perché è un ragazzino carinissimo. Mm. Eh, bla bla, no. Francesco Riva.
1: Francesco Riva, ok, me lo segno e lo intervisterò sicuramente. Sì,
2: ok. E quindi eh, tutto questo ci insegna a riconoscere una sensibilità, sia che uno sia cristallo, indaco, un diverso. Dobbiamo rispettare la diversità, cercare di coglierla e come i bambini sono dei maestri, comunque. Quindi bisognerebbe ascoltarli, accompagnarli, non devono essere dei despoti perché hanno della saggezza, però bisogna ascoltarli perché a volte ci dicono delle cose, molto sagge molto eh, ci danno delle indicazioni sì perché quando non hanno ancora
1: sa... le strutture mentali che ci impone la società quindi sono molto ah, più liberi quando
2: non sono ancora condizionati mm. quando non sono ancora troppo condizionati È sono vero. spontanei sentono delle cose e quindi le trasmettono però
1: Manuela ti eh. interrompo perché abbiamo l'ultima telefonata, ci mancano sì? pochi minuti, quindi certo, prendiamola. Certo. Sì, pronto? Sì, sì, pronto? Ciao, come ti chiami da dove, da dove chiami? Sono, sono Maria Graziella, la chiamo dal Piemonte, io non, non sono
3: in argomento, ma volevo ringraziare Emanuela, perché mi sono iscritta al meeting, al Karma Meetings, ma <ride> non ho potuto okay. seguirla in diretta, per cui ho preso questi pochi secondi alla vostra, alla vostra trasmissione per ringraziarla sentitamente perché lo, lo poi l'hanno rimandato
2: io sto vedendo adesso ma in diretta non ho potuto ringraziarla Va bene dai però se riesci a vederlo perché noi lo distribuiamo ancora Puoi sentire tutti i relatori, però non c'entra eh sì. con la trasmissione che stiamo facendo. No, grazie, no, assolutamente,
3: grazie. assolutamente,
2: grazie ancora. Eh?
1: È sempre ciao, bello ricevere ciao. dei complimenti, Manuela, quindi ringraziamo l'ascoltatrice, è stata carina.
2: Carina, molto carina. Ecco, dicevi quindi, Manuela. Per tirare le somme bisogna rispettare l'altro comunque. L'altro è una parte di noi, ci fa da specchio, sia quando è negativo sia quando è positivo. E molti di questi bambini, vi stavo dicendo, per concludere, sono dei maestri, ci insegnano la tolleranza, ci insegnano l'amore, eh, in deter- come si dice, l'amore cosmico, l'amore non condizionato, io ti amo solo se tu mi ami, sono intuitivi, quindi hanno delle intuizioni, vanno ascoltati eh, trattandoli da bambini, cioè loro sono bambini, quindi hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di coccole, hanno bisogno di stare in mezzo ai bambini, ma hanno una marcia in più che va eh, ascoltata.
1: Manuela, ti faccio un'ultima domanda perché siamo ormai ah, in chiusura, però è una cosa che incuriosisce me e magari non, non c'entra niente, sì. però mh, stavo riflettendo sul fatto che questi bambini dicono che siano arrivati in maniera massiccia negli anni Ottanta. Potrebbe gli essere... Che... Negli anni 80, gli indaco, Gli sì, Indaco, scusami, gli Indaco. Eh, gli anche se come dicevi tu c'erano già prima eccetera ma potrebbe essere che siano arrivati quasi come dire ehm, in previsione dei cambiamenti epocali che poi ci sono stati a partire dal 2012.
2: No ma certo che sì, cioè loro se vengono per cambiare il mondo vengono quando ce n'è bisogno. Quindi io quando incontro questi ragazzi mi, mi ricordo una volta che ero a fare una conferenza c'erano dei ragazzi molto giovani e molto giovani erano già ventenni però eh, ma molto aperti E io ho detto, ma voi adesso siete venuti a cambiare il mondo, dovete ricordarvelo, dovete non farvi eh, traviare, manipolare, portare avanti gli ideali di cui mi state parlando, perché il vostro compito è portare luce sulla terra, è portare un cambiamento positivo, eh, perché le persone positive ci sono sulla terra, sì. noi non le vediamo, <ride> perché è difficile, che però ci è, sono. A volte è drammatico, <ride> ma ci sono le belle persone in giro, ce ne sono tante. Lo confermo, e, è vero. E quindi questi bambini che poi qualcuno sono bambini, qualcuno è già diventato ragazzo, uomo, sono venuti donne, eh, ovviamente, mas- maschi e femmine, bambini raggruppa il neutro, non è maschile, eh, sono, sono venuti per portare un cambiamento positivo in cui io credo. Noi dal punto di vista della cultura indiana siamo ancora nel Kali Yuga, siamo ancora nell'età del ferro, dell'ignoranza, siamo nella caduta dell'impero romano, stiamo, stanno venendo fuori i barbari, le cose peggiori, cioè, vediamo le cose peggiori, ma sta nascendo eh, anche tutte queste persone altamente positive ecco, che ma, lavorano. Eh,
1: Manuela mi viene da dire che uno può credere o meno nell'energia, nella reincarnazione, nell'esistenza eh. di anime antiche, però è sì. un dato di fatto, questo ce lo spiegava anche Darwin, che la specie si evolve. Quindi eh, certo, è semplicemente sì. l'evoluzione della specie, potrebbe essere dal punto di vista scientifico, no? Io sono più della anche tua linea di Le anime
2: di... scendono più evolute. Eh, sì. le anime non sono tutte uguali. Infatti. Le intelligenze non sono tutte uguali. Eh, Hanno evoluzioni diverse, quindi scendono delle anime… cioè Gesù eh, ha fatto il suo percorso ed era un grande illuminato, era consapevole di essere figlio di Dio, quindi lui aveva terminato… Eh, ma non è un'evoluzione è la sua evoluzione Eh anche Yogananda
1: questo grande guru indiano dice che quando era bambino già si ricordava di perché era qui sulla terra e ricordava le sue vite precedenti quindi questi sono casi eh, isolati
2: però siamo andati a vedere il film Avatar Mm? È uscito dal cinema, aveva sette anni, adesso ne ha sedici, aveva sette anni e mi ha detto io so perché sono nato, sono venuto a portare la pace sulla terra. <ride> che
1: meraviglia, Ma noi la siamo anni. in chiusura, io chiuderei proprio con questa frase bellissima, ti chiedo di lasciare i tuoi riferimenti per le persone a casa che vogliono contattarti.
2: Certo, Il mio... io ho un sito che è un giornale, non è un blog ma un giornale che è www.karmanews.it sono su, sono su YouTube, YouTube Manuela Pompas, dove ho tante visualizzazioni su tutte queste tematiche, la mail l'ho data manuela.pompas.gmail.com, il telefono lo trovate sul sito e magari se mi iscrivete mettete il vostro telefono nella mail e ci rivediamo Malika con un'altra
1: assolutamente non vedo l'ora di averti ancora con me perché guarda parlerei parlerei sempre delle ore (ride) insieme a te però (ride) il tempo è tiranno e quindi dobbiamo chiudere allora mi viene da dire questo in chiusura uno può credere o meno a tutto quello che noi abbiamo detto fino adesso Eh, la mia trasmissione è un po' più spirituale quindi vi dà delle nozioni anche un po' così eh, animiche spirituali però quello che io auguro davvero all'umanità è che veramente questi bambini Possano essere precursori di un nuovo mondo migliore fondato sull'amore sulla pace sull'uguaglianza e che queste difficoltà che stiamo vivendo ancora oggi a seguito del covid eccetera possono essere insegnamenti e eh, diciamo possano traghettarci verso una nuova era migliore e più luminosa per tutti noi io vi ringrazio e vi lascio è
2: sì, eh, ovviamente eh
1: sì esatto abbraccio Manuela abbraccio tutti voi vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo venerdì ore 12 e vi lascio con una canzone visto che abbiamo parlato di bambini stellari anche Eh, noi siamo figli Figli delle stelle esatto (ride) ciao a tutti
2: ciao a tutti
0: Ascoltato,
5: Stai Karma!